0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marco spricht über Gott und die Welt. Und bevor wir reinstarten, ein paar Dinge. Und zwar ein Riesendank an jeden, der mir fünf Sterne auf Spotify bzw. Apple Podcast gibt. Danke, danke, danke. Und auch danke für die Resonanz, für das Feedback, für die DMs auf Instagram. Zu dem Podcast hier und auch zu Speak Your Truth. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Hört nicht auf damit. <lacht> ja, es gibt so einige Themen, die mich, die jetzt immer präsenter werden bei mir, die immer mehr hochkommen. Von Woche zu Woche, die wir auf Reisen sind, an spannenden, inspirierenden Orten, spannende Leute kennenlernen. Ich hatte wieder eine Zeremonie diesmal am Strand, mit Piote, also mit der piote kaktus was war sehr, sehr interessant, mit einem Schamanen aus Mexiko. Und ähm, ja, es sind einfach Themen hochgekommen und ich glaube, dass ich mit diesen Gedanken nicht alleine bin, sondern der eine oder andere ähnlich denkt und äh, ja, sich fragt, was hier vorgeht. Also um es auf den Punkt zu bringen, Ganz klar für mich, die Gesellschaft ist krank und wird von Tag zu Tag immer kranker. Und die Welt brennt. Und wir sehen es irgendwie nicht oder wir wollen es nicht wahrhaben. Schau mal, du weißt ja, dass ich oder dass wir unsere Firma verkauft haben, unsere Social Media Agentur. Und uns danach auf Reisen begeben haben. Und ich habe nie so richtig darüber gesprochen, meine ich auf jeden Fall aus der Erinnerung. Immer nur so ein bisschen angerissen, immer nur so ein paar Sachen erzählt, wie und warum das Ganze dazu gekommen ist. Und zwar, ich war, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, zehn Jahre angestellt. Ich habe äh, verschiedene Jobs durchgemacht. Nachher dann, als ich mich dann für die Werbebranche entschieden habe, dort in verschiedenen Agenturen gearbeitet bis ich dann den Entschluss gefasst habe, als ich dann in Flensburg war, bei Caroline, mich selbstständig zu machen. Und ich habe anfangs sehr dafür gebrannt. Ich habe gedacht, ich könnte ja die Marketingwelt revolutionieren. Aber interessanterweise habe ich meinen Namen, meinen Firmennamen direkt schon irgendwie so benannt, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar hieß mein erstes Unternehmen Marco Kindermann Consulting, also Beratung. Und ja, ich habe dann angefangen, sehr viel hart und lange zu arbeiten, teilweise 14, 16 Stunden. Und ähm, ich habe mich ja im August selbstständig gemacht und dann im Oktober schon kam unser erstes Kind, Marie, auf die Welt. Und ich habe die ersten drei Jahre meiner Tochter so fast gar nicht mitgekriegt. Mehr oder weniger so, wie als würde man durch so ein Album gucken. Ja, immer nur so haft da und hier mal Zeit, abends natürlich irgendwie, ne? aber so wirklich Zeit verbracht. Klar, wir haben mal am Wochenende, wenn ich es mir dann erlaubt habe, Ausflüge gemacht und so. Aber so richtig, wenn ich jetzt so die Parallele zu meinem Sohn habe, ja, zu wenig. Und äh, ich bin in den ersten drei Jahren depressiv geworden, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, warum funktioniert es nicht so, wie ich das will, mit dem Erfolg? Und ich habe immer mehr und immer härter gearbeitet, immer mehr gemerkt, dass ich Dinge tue, die mir nicht entsprechen, die mir sehr, sehr schwer von der Hand gehen, wo ich mich sehr überwinden muss. Teilweise so äh, Workarounds, also so, wenn ich das mache, kann ich jenes machen, weißt du, wenn du A machst, machst du B. Also sich selber so ein bisschen auszutricksen, zur Programmierung quasi, ähm, damit ich diese Arbeit irgendwie mache. Und ich weiß, ich habe... Heiligabend gearbeitet, also Weihnachten, ich habe Silvester gearbeitet, also wirklich völlig crazy und bin dann in den ersten drei Jahren so in den Burnout gelaufen, hatte eine sehr depressive Phase, wo ich teilweise tagelang im Bett lag, nicht hochgekommen bin und mich hochgequält habe, dann wieder bis in die Nacht zu arbeiten und habe dann, hab dann mir Unterstützung gesucht in Form von Coaching als auch ähm, mir einen Mentor gesucht, mit dem ich dann gearbeitet habe. Und da kam es dann auch irgendwann dazu, dass wir das Thema Positionierung ausgearbeitet haben und es dann immer mehr auch Social Media und ausschließlich Social Media geworden ist. Und es hat mir anfangs auch noch Spaß gemacht. So in Form von, ey cool, da kann man Unternehmen irgendwie helfen, sichtbar zu werden und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber... Nicht das Gefühl, dass ich so Werte und moralische Vorstellungen hatte. Also klar, irgendwie unterbewusst, ne? wie man sich ja so verhält im Tag und so. Und das macht dann ja dein Leben am Ende. Aber so richtig bewusst, dass ich sagen kann, das ist meine Moral, das sind meine Werte und so weiter. Das hätte ich wahrscheinlich mit Nachdenken irgendwie aber nicht so ne? aus der Kanone geschossen. Und wir haben dann angefangen, Mitarbeiter einzustellen. Ich bin immer mehr raus aus dieser selbstständigen Rolle rein in diese Unternehmerrolle. Aber trotzdem immer noch selbst und ständig gearbeitet und ähm, ja bin dann, dann so raus aus dieser Depression, also habe es dann geschafft, habe dieses Feuer irgendwie wieder entdeckt und habe dann wieder weitergemacht und dann hat wieder meine Seele irgendwann gesagt, nee, das ist es nicht, Marco, das ist nicht deine Aufgabe, das ist nicht das, was ich gerne erfahren möchte auf dieser Welt und ähm, es fing dann wieder irgendwann an, dass sich alles schwer anfühlt, obwohl ich eigentlich weniger im Tagesgeschäft zu tun hatte, sondern eher diesen mentalen Druck. Weil es hing ja nicht mehr jetzt nur noch irgendwie das Gehalt von Karo mir dran, sondern ja auch von den Mitarbeitern. So, und ähm, ja, richtig schlimm und bewusst wurde es mir dann in der Corona-Zeit. Weil da wurde ich dann richtig stark mit meinen moralischen. Ja, Moralen, mein, mein, meiner Moral und meinen Wertevorstellungen ähm, konfrontiert und habe sie dann auch, wie willst du, mich daran erinnert, so ja, also das dann rausgeschält, wenn du so willst und dann konnte ich sie auch so nennen. Ähm, für mich ist zum Beispiel Gerechtigkeit ist ein ganz, ganz starker ähm, Wert von mir. Ähm, ich mag Doppelmoral nicht und so weiter. Ja, und da ist mir richtig stark bewusst geworden, ey, es ist nicht meins, ich will das nicht machen. Und ich habe es trotzdem die ganze Zeit weiter durchgezogen. Ich habe gegen mich selber gekämpft. Die Depression kam wieder. Es war so viel Streit mit Caro und mir. Und dann ähm, kam Michel ja noch irgendwann auf die Welt 2018. Und ähm, ja, mir wurde einfach klar so irgendwie, was mache ich hier eigentlich? Ich lebe doch nicht um zu arbeiten, sondern ich arbeite doch um zu leben. Und äh, ja, so bin ich auch aus meinem letzten angestellten Job rausgekommen, dass ich auf diesen Satz getroffen bin oder diese Frage: ähm, "Love it, change it or leave it". Oder diese, ne, diese, so liebst du das, was du tust? Wenn ja, dann bleib dabei. Wenn nicht, dann change it. Ja, wenn du es nicht ändern kannst, deine Einstellung dazu oder die Umstellung, die Um, die, die Umstände. Wenn das auch Nein ist, dann leave it. Ja. Und das darfst du dir auch einfach mal fragen. Das darfst du dich auch mal fragen. Love it, change it or leave it? Liebst du das, was du tust? Wenn nicht, änder was. Kannst du deine Einstellung dazu ändern. Und wenn du es nicht kannst und du kannst die Umstände auch nicht ändern, die Leute, die kannst du eh nicht ändern, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, dann leave it. Und nicht nur im Job, sondern auch in den Beziehungen. Ja, und... Äh, dann kam es so, dass Karo und ich dann irgendwann den Entschluss gefunden, gefunden haben oder gefasst haben, zu sagen, das geht so nicht mehr weiter. Gerade auch in Verantwortung den Mitarbeitern und auch natürlich der Firma und den Kunden gegenüber zu sagen, da muss jetzt jemand her, der mit Leidenschaft, mit Feuer, mit Vision das Ganze angeht. Weil in dieser Firma so viel Potenzial nach wie vor, stehe ich nach wie vor zu, so viel Potenzial ist. Und äh, ja, nach einem längeren Prozess haben wir den richtigen Inhaber gefunden und der hat das Unternehmen gekauft. Und ich bin raus aus diesem ganzen Spiel, aus diesem ganzen Game, weil ich mittlerweile Social Media so einschätze, dass es grundsätzlich eine super Sache ist, nach wie vor, ja? Sichtbarkeit aufzubauen, Reichweite zu bekommen, auch zu verkaufen, sein Unternehmen aufzubauen dadurch. Aber ich der Meinung bin, also meinen Beobachtungen nach und auch aus Selbsterkenntnis, dass unser Bewusstsein noch gar nicht so weit ist, damit richtig umzugehen. Weil es ist ja letztendlich mit allem so. ja, also Wir leben das Leben ja durch Polarität, durch die Polarität oder durch die Dualität. Ja? Das eine gibt es nur durch das andere. Heiß kannst du nur erfahren, wenn kalt. Und du weißt, das erzähle ich jedes Mal im Podcast, jeder Folge wahrscheinlich, um dich immer wieder daran zu erinnern. Ja, dass dir, dass dir das bewusst ist, dass, dass es das gibt und dass es auch so sein muss, diese Polarität. Und bei Social Media ist es so, dass da leider aber der, der Fokus verstärkt darauf liegt, ähm, mit dieser Reichweite, mit, diesen, mit dieser Möglichkeit nicht so sinnig. Förderliche, so also das ist der richtige Begriff, ich versuche ja mal nicht so zu bewerten, zu judgen, aber nicht wirklich förderlich ist, also hinderlich eher für die Menschen, indem das benutzt wird, um den Leuten irgendeine Scheiße zu verkaufen, ohne Sinn und Wert dahinter, was die Leute gar nicht brauchen, es ihnen aber suggerieren, dass sie es brauchen, weil wenn sie es nicht haben, nicht wer sind, also sich selber nicht definieren können, oder sie durch diese ne, Dinge dann im Außen definiert werden. Und da habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Also wir hatten tolle Kunden, ich stehe auch hinter deren Dienstleistungen und sowas, aber ähm, nein, ich habe für mich gesagt, ich kann das nicht, macht es mich, macht es krank, ich setze mich damit auseinander und jetzt, wo sich meine Moral einschaltet, nein, 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 ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, wenn Social Media für mich ähm, für förderliche Dinge, was die Menschen weiterbringt, in die Heilung bringt, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. Und Jetzt kommt der Übergang. Ähm, ja, wir sind dann raus. Und ich habe für mich gefragt, so was ist, äh, was ist, ich mache mir mal ganz kurz hier. So, ähm, was will ich eigentlich vom Leben? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und ich hatte darauf noch keine Antwort. Habe sie jetzt auch noch nicht zu 100 Prozent. Ja, ich fange gerade an, mich durch die Schichten zu arbeiten. Hm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das in der Umgebung, in der ich mich befinde, nicht hinkriegen werde, weil ich dann immer dieser alten Energie gehalten werde. Und haben wir uns dann auf Reisen gemacht, um genau daran zu arbeiten. Und äh, wir sind da schon vorangekommen, auf jeden Fall, jeden Tag. Spirituelles Erwachen, und mit spirituell meine ich, und wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, was ich da, wie ich das definiere, zu sich selbst zu kommen, selber, zu sich selber ehrlich zu sein, zu anderen ehrlich zu sein, das zu leben und das zu sprechen seinen Bedürfnissen vollen Ausdruck zu geben, sich darauf aufzumachen, seine Erfüllung zu finden. Und mit Erwachen ist halt das gemeint, dass ich dann halt ne, Schicht für Schicht abtrage und immer bewusster und bewusster, und mir immer, mir immer bewusster werde, ja, selbstbewusst Ja. Und wenn ich mich selber so bei, dabei beobachte, in diesem Prozess, merke ich eigentlich, wie kaputt und wie krank, mich diese Gesellschaft gemacht hat. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Verantwortung abgeben möchte und sagen möchte, die böse Gesellschaft, gar nicht. Ich akzeptiere, dass es so ist. Ich habe es ja mit mir machen lassen. Ja, Ich bin ja dieser Sozialisierung ausgesetzt gewesen. Also kann man schon fast so sagen, ich hatte gar keine Chance. Ja, Du hast dann spätestens eine Chance, wenn du bewusst bist und anerkennst, dass, es, dass du in der Eigenverantwortung bist, das zu verändern. Und guck mal, ich tausche mich ja auch ähm, über Telegram, WhatsApp oder über Instagram mit Menschen aus. Und ähm, teilweise sind es Menschen, die sind ungefähr in dem Alter wie ich, also vielleicht ein paar fünf Jahre jünger, fünf Jahre älter, so in diesem Radius. Was nicht heißt, dass sie auch viel Ältere dabei sind oder viel Jüngere. Aber das ist so die, 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 der größte, die größte Anzahl, so, die größte Menge. Ähm, da merke ich auch, wie kaputt, ja, zum Beispiel Männer. Ich habe mich mit Caro gestern über die Rolle des Mannes unterhalten. Und da hat sie selber gesagt und mal aufgezählt, was von einem Mann eigentlich verlangt wird. Und ich möchte, bitte versteht mich jetzt nicht falsch, auch liebe Frauen, ja, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich möchte jetzt hier nicht den Mann als Opfer darstellen oder so gar nicht, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung. Ja, guck mal, der Mann, von dem Mann wird erwartet, ein guter Mann zu sein, ein guter Vater, wenn er, wenn er Kinder hat, ja, ein guter Angestellter oder Selbstständiger, Unternehmer, ein guter Ehemann. Ähm, ein guter Sohn, ja, der sich darum kümmert, irgendwie das Geld zu verdienen, wenn wir in dieser traditionell typischen Rolle sp äh sprechen, dann wird von ihm verlangt, dass er ähm, ja, gut im Bett ist, die Frau befriedigt, dass er immer Sicherheit ausstrahlt, den Rücken frei hält, niemals schwach sein darf, niemals weint, ja, weil das auch als Schwäche gedeutet werden könnte und so weiter. Ja, von dem Mann wird verlangt, der perfekte Mensch zu sein. Das hat Caro so gesagt. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das zitiere, mein Schatz. Hm. Ja, und schau mal. Und das heißt nicht, bei den Frauen ist es doch ganz genauso. Ich habe jetzt einfach mal den Mann, weil Caro das gestern so sagte, ähm, herangezogen. Aber bei der Frau ist es doch genauso. Die perfekte Frau, die perfekte Ehefrau, Tochter, ja, Freundin, Freundin. Ähm, im Berufsleben, dann selbstständig Unternehmer oder Angestellte, gute Mitarbeiterin, gute Kollegin. Also wie viele Rollen? Ja? wie viele Masken haben wir da? Wir sind zu so jeder in jeder Lebens in jeder Lebensphase und in jedem Bereich sind wir unterschiedlich, stellen wir uns auf die Menschen ein, weil wir das so gelernt haben. Und wir haben auch gelernt und das zeigt ist für mich ein Indikator, dass diese Gesellschaft extrem krank ist. Ja, diese Gesellschaft ist krank. Das ist wie Krebs, das, das breitet sich immer mehr aus, ganz rasant breitet sich das aus. Und ich sehe mich irgendwie, ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich irgendwie ja, ein Stück weiter unterstützen kann, die Menschen dazu zu bringen, dass sie das Heilmittel sind, indem sie sich selber heilen. Ja. Guck mal, wir, wir kriegen sozialisiert, dass es okay ist oder dass es so in Ordnung ist, dass das so gemacht werden soll, sich einen Job zu suchen, ob der dir Spaß macht oder nicht. Er sollte dir auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Spaß machen, aber dann auch wieder nicht zu viel, weil wir sind ja nicht hier auf dem Ponyhof, das darf sich ja nicht leicht anfühlen. Ja, und dann hast du dir einen Job ausgesucht und arbeitest da drin und bist unglücklich. Ja, vielleicht gar nicht mal so extrem doll, dass du sagst, alles ist scheiße, aber du fühlst dich irgendwie unglücklich. So, und wenn ich dir jetzt wieder vor Augen hole und reflektiere, dass du, acht oder zehn Stunden irgendwie da bist von 24, ja, wobei das ja auch nicht richtig ist. 24 Stunden ist ein ganzer Tag, ja, mit der Nacht inkludiert, aber du schläfst ja auch dann irgendwie sechs, sieben, acht Stunden davon. Das heißt, wir können von diesen, ähm, von diesen 16 Stunden nochmal acht Stunden ab, abziehen, ja, dann bleiben da nochmal acht Stunden über, so, das ist dein Leben. So, und wir reduzieren es dann aufs Wochenende, beziehungsweise dann auf den Urlaub, die wir haben, die zwei bis vier Wochen irgendwie im Jahr. Hallo, du arbeitest, äh, du lebst nicht um zu arbeiten. So, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ich habe die ganze Zeit ge, äh, gelebt, um zu arbeiten. Und nach wie vor ist mir Arbeit wichtig in Form von, und ich möchte, dass das irgendwie unkonditioniert. Wir müssen das wieder unlearning, ist der englische Begriff. Also wir müssen das wieder verlernen. Ja? Arbeit, wie wäre es denn damit einer Tätigkeit, ein Projekt, ja, was dir Spaß macht, was dich erfüllt? Und an meine MGs, ja, meine manifestierenden Generatoren da draußen, es muss nicht das eine Ding nur sein. Ja, es können viele Spielplätze sein. Caro hat so ein schönes Beispiel gebracht. Das möchte ich auch gerne einführen. Das fand ich auch sehr, sehr passend. Und zwar, guck mal, mein Sohn Michel ist fünf Jahre alt. Wenn der ins Spielzeuggeschäft geht, dann ist es ja nicht so, dass ich dem dann sage, hey, du suchst dir jetzt irgendwie von einem Spielzeug, von allen diesen ganzen Spielzeugen, suchst du dir eine Sache aus und damit spielst du ja erst mal die, nächsten, die nächsten Jahre, ja, der hätte ja keinen Bock drauf, der geht da rein und sagt, ich habe gern das, das, das und das und das, so und dann, dann hat er diese Sachen zu Hause und dann spielt er damit und dann wechselt er wieder ab und ne, spielt wieder mit das anderen, ich habe das auch ja schon mal das Beispiel, glaube ich, auch gebracht mit den Kindern auf dem Kinderspielplatz, ja. Bei unseren Kindern, wie schnell die hin und her zwitschen, so zwischen den ganzen Spielgeräten. Das an meine lieben manifestierenden Generatoren, aber auch jeder andere Typ, der sich angesprochen fühlt. Ja? Hauptsache, es erfüllt dich, es macht dich glücklich. So, und das ist in der Gesellschaft halt nicht so. Wir werden dahin erzogen oder wir sind dahin erzogen worden, zu sagen, es ist okay, wenn du dich schlapp fühlst, wenn du dich kraftlos fühlst, wenn es dir gut geht. Ja? Aber in einer Skala, wo gut tendenziell eher Richtung ganz schlecht ist, ja, weil zwischen gut und ja, dir scheint die Sonne aus dem Arsch, ist ein riesengroßer Graben, ja, da ist noch ganz, ganz viel Luft, ähm, dann ist gut, dann kannst du auch sterben. Also weißt du, wie hart, ich weiß, dass es das hart klingt, aber dann kannst du auch gleichzeitig, also was ist denn dein Leben? Dann kannst du auch gleich tot sein. Verstehst du, was ich damit sage? Ich mache es ein bisschen drastisch, damit du, ja, das durchholst. Und ähm, ja, ich, ich stehe einfach auf und, und hoffe, irgendwie für, für Menschen irgendwie eine Inspiration zu sein, zu sagen, nein, du musst es nicht bis zu deinem Lebensende durchziehen. Auch wenn dir dein Umfeld das vielleicht suggeriert, nein, nah, das kannst du doch nicht machen, dafür dienst du doch gutes Geld. Hör auf, dem Geld hinterherzulaufen. Seitdem ich damit angefangen habe, dem Geld, also aufzuhören, dem Geld hinterherzulaufen, kommt das Geld in mein Leben, weil ich mich in eine andere Energie befinde. Die ganze Zeit dieses Haben-Wollen ist Mangel. Und das drückt es von dir weg. Ja? Lass das los. Die Gesellschaft ist wirklich krank. Ja? Und die Welt, die brennt. Ja? Guck dir das an, dieser, diese Kriege, die wir führen auf dieser, auf dieser Erde. Wofür? Weil irgendeiner mal auf die Idee kam, irgendwelche Landesgrenzen zu ziehen. Dort dann Menschen so zu gruppieren und so zu indoktrinieren, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja auch gut ist, aber auch gleichzeitig dieses Gefühl zu geben, ah, wir müssen uns schützen und andere sind schlechter. Ja, Ich meine, sonst hätten doch diese ganzen Länder alle keine, keine Bundeswehr, ja, keine Streitkräfte. Streitkräfte. Ja, das musst du dir mal Streitkräfte reinziehen. Ey. So nach dem Motto, ich meine, was so suggerieren wir unseren Kindern? Wir sagen unseren Kindern, wenn sie sich streiten, dass sie sich nicht schlagen sollen. Was machen wir denn als Erwachsene anders? Ja, wir streiten uns und ziehen gleich die Atomraketen raus. Also ganz ehrlich, ja, wir sagen immer, wir müssen aufpassen, was wir unseren Kindern vorleben, weil sie, 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 sie imitieren uns, sie machen uns nach, sie lernen von den Größeren, weil die können laufen, die können sprechen, die können Dinge machen, ja. Das will ich auch, also mache ich das auch so wie die. Und wie zeigen wir es vor, wir führen Kriege, weil, ey, wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ja, diese ganzen Politiker da draußen, die irgendwie den Knopf haben, ja, wo, sie entscheiden, wo sie entscheiden über äh, Leben und Tod. Ja, Das sind nichts anderes als verletzte Kinder. Ja, das sind innere Kinder, die so Traumata erlebt haben, die nicht genug Liebe bekommen haben, nicht genug Zuneigung bekommen haben, nicht genug Akzeptanz. Und dann sind sie in solchen Machtpositionen. Und was machen sie? Sie zerstören unsere Erde. Ja, sie erzählen uns irgendwie, wir sollen aufhören, irgendwie hier Verbrennermotoren zu fahren und solchen ganzen Geschichten aber ziehen da irgendwie aus, aus Asien ähm, irgendwelche Elektrobatterien, ja, mit einem riesengroßen Dampfer, der bei einer Überfahrt äh, irgendwie so viel CO2 ausstößt wie fünf Autos, äh, wie, wie, wie alle Autos in den fünf Jahren auf dieser Erde. Ja? Also ganz ehrlich, es werden von uns Dinge erwartet, ja, die wir machen, selber verhalten sie sich aber gegenteilig. Und das ist für mich Doppelmoral, ja. Das ist so krank. Ja, es ist so krank, dass wir, um wieder zur Arbeit zurückzukommen, wir machen Dinge, die uns missfallen, die uns krank machen, die uns in depressive Phasen begleiten. Und ganz ehrlich, Depression, das ist ja keine Krankheit, die es schon seit Menschenbeginn gibt. Früher hatten die Menschen keine Depression. Weißt du was? Ich meine, guck dir an, Ja, wir hatten schon mal drüber geredet, die Generation aus dem Krieg haben dann quasi äh, die Generation meiner Eltern großgezogen. Ja? Und jetzt werden wir von der Nachkriegsgeneration großgezogen. Ähm, natürlich herrscht da Angst und Sicherheitsgefühl und so weiter. Ja? Weil es war, wurde denen früher alles weggenommen, zerbombt und was, so, was, so, was auch immer. Aber wir leben in anderen Umständen. Weißt du, das Ding ist, ey, das ist halt auch so crazy, wenn wir Menschen neigen dazu, immer irgendwie alles zu zerstören, wenn wir es aufgebaut haben. Wir erbauen was, sind kurz stolz darauf, können aber dann noch nicht mit leben und dann zerstören wir es wieder. Aber anscheinend, und das ist für mich die, die, äh, wie soll ich sagen, die befriedigende Antwort darauf ist, dass es auch irgendwie äh, Polarität, ja, oder Dualität. Wir brauchen das eine, um das andere zu erfahren. Also ohne Kriege wüssten wir nicht, was es bedeutet, Frieden zu haben. Aber die Welt, die brennt. Ja? Wenn du dir das ganze Finanzsystem anschaust, das ganze Fiat-System auf Dollar aufgebaut, das bricht alles zusammen, wenn da gewisse Entscheidungen in den BRICS-Ländern gestroffen werden, in der BRICS-Vereinigung. Ja? Ich bin der Meinung, Krieg bekämpfst du nicht mit Krieg. Und damit meine ich jetzt nicht den offensichtlichen Krieg, der ganz unserer Welt abläuft, der ja quasi vor unserer Haustür stattfindet, sondern ich meine den Krieg auch in uns und untereinander, ja, unter uns Menschen. Wie asozial sind wir geworden? Wir tun alle so, als wären wir so super spirituell und, ah, oh, I love you und es geht mir, ich, ich finde das alles so toll, was du tust und, und hintenrum, ja, würden sie dich bei der nächsten Möglichkeit, würden sie dir das Messer in den Rücken stechen, um irgendeinen Vorteil dazu zu bekommen. Warum ist das so? Warum haben wir uns so sehr voneinander entfernt? Warum fällt uns das so schwer, nach Hilfe zu fragen? Dafür sind wir da. Wir können uns, ja, wir uns selber, wir können uns nur durch andere Menschen erfahren. Alleine funktioniert es nicht. Deswegen hat der Mensch auch so große Angst vor Isolation, weil wir können uns nur durch andere Menschen erfahren, dass es uns gibt durch die Resonanz, durch die, durch die, durch die Reaktion, durch, der andere Mensch ist der Spiegel und dadurch erfährst du dich. Und wir sind immer weiter auseinander, vor allem in der Corona-Zeit. Weißt du, was das mit der Menschheit angerichtet hat? Vor allem in Deutschland, das hat uns noch weiter auseinandergebracht. Guck mal, wir Menschen, so wenn du zurück an den Anfang gehst, ja, und das haben wir auf einigen Teilen dieser Erde, ist es zum Glück noch so, und es wird aber leider immer, immer weniger, Urvölker, Ur, indogene Ur Völker, ja, Volker, die das ist auch das Prinzip, wie wir Menschen eigentlich ähm, uns fortpflanzen und wie das Ganze funktioniert, dass, dass da ähm, Kinder auf die Welt gebracht werden, aber die werden nicht von den Eltern ähm, erzogen ja, und sozialisiert, sondern von den Großeltern. Weil die sind schon viel Lebenserfahrener, die wissen, worauf es ankommt im Leben. Die haben es verstanden, weil Menschen, die 20, 30, 40, auch 50 teilweise sind, sind ja selber noch Kinder. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du mit 20 oder 30 verstanden hast, wie die Welt funktioniert. Aber Kinder erziehen Kinder. Ja, ich sehe das ja bei meiner Mutter. Meine Mutter war auch Anfang 20, als sie mich bekommen. Meine Mutter war noch ein Kind. Ja, ich würde sagen, dass ich mit 30 als ich Marie bekommen habe, mein erstes Kind, dass ich selber noch ein Kind war. Ich war zu dem Zeitpunkt, wusste ich überhaupt nicht, wer ich war. Und ich will einem anderen Menschen erzählen, wer es ist, wer sie oder er ist. Ja, und das ist das Resultat. So siehst du die Welt gerade. Wir haben uns so sehr voneinander entfernt. Die Corona-Zeit, das ist, war so ein Rückschritt für uns als Menschen. Das war so ein großer Rückschritt. Ja, wir haben uns isoliert, wir haben uns abgetrennt voneinander. Ja, und jetzt kommt die ganze Wahrheit raus, dass es aus dem Labor gekommen ist. So wie der liebe Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, ehemals gesagt hat. Ja und alles wurde als Verschwörungstheorien das hat die Menschen nicht nur durch die Isolation, sondern auch dadurch, dass Menschen andere Meinungen hatten und anders damit umgegangen sind, noch mehr voneinander wie viele Familien sind deswegen auseinandergekommen, weil es da zwei Meinungen zu gab Ja, ist das nicht traurig als Menschheit ich finde, wir haben als Menschheit ganz schön versagt ganz schön versagt und da bin ich auch wirklich enttäuscht von sehr vielen Menschen ja, aber ich akzeptiere es ist ihre Angst ja jeder darf seine Meinung haben. Und das ist das, was wir vergessen haben. Was macht uns denn als Menschen aus? Oder was unterscheidet uns denn letztendlich von den Tieren auch irgendwo? Wir haben hier eine freie Meinung. Wir dürfen sagen, was wir wollen. Ja? Und deswegen, wenn dir da was dran liegt, an dieser Welt und an diesen Menschen, mit denen du ja zusammen bist, ob du sie liebst oder nicht, in deinem näheren Umfeld sind oder nicht, wenn du sie liebst, dann mach was und fang bei dir an. Fang bei dir an. Das ist der Schlüssel. Es fängt alles mit dir an. Wenn du das begriffen hast, wenn du dich heilst, in dir Heilung gehst, ja, dich daran erinnerst, wer du wirklich bist, dein Licht zum Leuchten bringst, weil das ist das, wovor die Menschen leider am meisten Angst haben, ihr Licht leuchten zu lassen, in ihrem Potenzial zu gehen. Ja, ich sehe das gerade bei Kao, wie krass sie das macht, wie sie ins Licht geht und sich Traut sie selbst zu sein und wie erfolgreich sie damit ist, weil sie authentisch ist. Es ist so schön zu sehen. Ja? Und ich hoffe für viele auch eine Inspiration. Hört auf zu zweifeln, das ist alles Angst und Angst gibt es nicht, das ist erfunden, das ist nur in eurem Kopf. Es gibt das Gefühl von Achtung, ja? Intuition in deiner Bauchgegend, so Achtung, ja? Gefahr. Aber Angst ist nur in deinem Kopf. Spring, Springen einfach. Das Leben ist immer für dich. Die Dinge, die kommen, die lassen dich wachsen. Die, lassen, die bereiten dich vor auf das, was dann kommt danach. Guck mal, diese ganze Zeit, diese ganzen zehn Jahre fast in meiner Selbstständigkeit, diese für mich schwere Zeit, diese Fahrt quasi ins Tal, also vom Berg hinunter, ja, ähm, das war vielleicht dafür gut, dass ich jetzt hier sitze und diese Erfahrung mit dir teile dass du es nicht in der Gänze erfahren musst, nicht in der Tiefe. Nicht, dass du kurz vor einer Depression, von einem Burnout stehst, von einem Nervenzusammenbruch. Und ich sehe das bei so vielen Menschen, gerade die in meiner Generation, die 80er ja, bis 90er. Boah, Alter. Die arbeiten sich so auf, die machen sich so kaputt. Die verstellen sich. ja, Diese ganzen Masken, die sie haben. Dieses Theaterstück. Jeden Tag dieses Theaterstück zu spielen, immer wieder das Gleiche. Und immer wieder diese geskripteten Rollen, die wir irgendwie nicht ablegen können, weil wir Angst haben, andere Menschen vor den Kopf zu stoßen, dass sie uns ablehnen. Aber weißt du was, ich sehe das auch bei mir. Umso mehr ich meine Wahrheit spreche, umso ehrlicher ich bin, umso mehr ich, ich bin, ja, umso weniger Leute, also umso mehr Leute folgen mir nicht mehr auf Instagram. Das ist für mich okay. Ich kann damit umgehen. Ich mache es für mich. Und vielleicht fühlt der ein oder andere sich und es werden dann die richtigen Leute da sein, die sich angesprochen fühlen, die was bei einem bewirken. Und ich freue mich so sehr, bei Speak Your Truth da jetzt was zu machen, also was zurückzugeben, in den Service zu gehen. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, schreib mich an auf Instagram, schreib mir, hey Marco, ich will mehr erfahren. Wie, wie können wir was zusammen machen? Wie können wir ein Projekt zusammen starten? Das Projekt Ich in meiner Wahrheit, mit meiner Wahrheit. Oh Mann, ey, diese Gesellschaft, diese Welt guck mal, es gibt hier Gespräche, die ich so mitbekomme, da geht es darum, irgendwie die Welt zu retten. Ich glaube, die Welt ist nicht zu retten. Ich glaube, die Welt darf das erfahren. Vielleicht darf es noch tiefer gehen. Und vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Anschwung holen. Weil, schau mal, wir, wir leben, gerade speziell auf Deutschland betrachtet, ja, wenn wir das jetzt mal eingrenzen, wir leben da im Paradies. Klar, das Wetter ist nicht immer so geil, ja, aber alle anderen Umstände, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, es fuck ja, Menschen können sich irgendwie ein Haus kaufen, auch wenn es vielleicht nur irgendwie ähm, ähm, finanziert ist, aber sich ein Auto Urlaube regelmäßig, die haben, warm, die haben warmes zu essen, die haben drei Mahlzeiten am Tag essen, der Kühlschrank ist immer voll, ja, und beschweren sich halt über Luxusprobleme wie Gendern und äh, diese ganzen Sachen, wo ich mir denke, Leute, ey, hört auf damit, wo ist der Fokus drauf gerichtet, dass so viel Druck auch diese, ich muss das jetzt auch mal loswerden, ja. Diese ganze Gender- und LGBTQ-Geschichte. so Und dieses binär, non-binär und ich bin erst eine Frau und dann ein Mann und weißt du sowas. Ja, Ganz ehrlich, ihr wisst mittlerweile, glaube ich, wie ihr mich da zu nehmen habt und wie ihr das einzuschätzen habt. Ich bin, ich übe mich sehr in Neutralität, das auch zu leben, ja, in meine Mitte zu kommen. Und solange ich mich bewusst zurückerinnern kann, war ich niemals ein Mensch, der sowas irgendwie gejudged hat. Für mich war das klar, ich hatte am Anfang, als ich da noch etwas jünger war. So meine ähm, persönlichen Probleme so mit Homosexualität zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ja ein schwuler Mann auf mich zukommt und mich anmacht, dass ich da so, äh, ne? mittlerweile finde ich da komplett safe. Aber so unbewusst war ich da früher so. Und ähm, mittlerweile bin ich damit cool und ich, ich kenne auch schwule Menschen, also homosexuelle Menschen, die ne? so ja ich habe das auch, glaube ich, noch nie so auf die Gold, also weißt du, so auf die Goldwaage, denen so viel beigemessen. Ich habe mir nur gesagt, ey Leute, lebt doch wie, wie du willst. Und wenn du eine ne Gabel sein willst, dann bist du eine Gabel. Ja, und wenn du lesbisch, schwul, bi, was auch immer bist oder trans, weißt du so, dann, dann mach es doch. Warum müssen wir das alles immer irgendwie so labeln und benennen und warum müssen wir da immer Fässer aufmachen? Ja, das ist das, was mich am meisten aufregt. Da ist so viel Druck drauf. Warum? Warum verdammt nochmal? Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du da mit dir im Frieden bist, dass du dich da irgendwie benachteiligt fühlst. Guck mal, ich kann ja auch sagen, ey, ich fühle mich ausgegrenzt als Randgruppe. Ich bin ausgebrannt. Ich habe zehn Jahre lang dieser Gesellschaft, dieser Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit mehr für den Staat gearbeitet, für die Steuern, als für mich selber. Ja, Ich fühle mich ausgegrenzt in, in meiner Rolle. Gib mir eine Lobby, ja, so fügt Sprachen, Sprachmuster irgendwie ein. Warum? Nein. Erstmal grundsätzlich, wir kommen alle als Mensch auf diese Erde. So, und wenn du stirbst und du nur noch aus Skelett bestehst, dann sind wir alle gleich, dann ist da kein Geschlechtsorgan, nichts. Ja? Warum müssen wir das alles immer so tot sprechen? Wir schaffen uns Probleme, wo gar keine sind. Und da sind wir wirklich Weltmeister drinne. wollen wir nicht erkennen, dass wir im fucking Paradies stehen, ja, wir auf alles zugreifen können, wenn wir das wollten, wir uns alles finanzieren können auf dieser Erde und sind unglücklich. Aber wenn du diese Erfahrung machen möchtest, dann mach es. Ja, aber es gibt da auch Menschen, die sagen so, stopp, nein, ich will das nicht mehr. Ja, dann sei doch einfach kein Teil dieser Gesellschaft mehr. Aber es fängt in dir an. Ja, mit dir, du kannst andere Menschen nicht überreden. Die Menschen müssen das Calling, das Commitment haben, selber das machen zu wollen. Und dann kannst du sie einladen, dann kannst du sie inspirieren, sie in deine Frequenz holen, in deine Energie holen und sagen, ich unterstütze dich dabei, wenn du das gerne möchtest. Aber diese Gesellschaft ist verdammt nochmal krank. Die ist wirklich abgefuckt krank. ich bin ein Resultat. Und das meine ich so als, als Leitfigur, ja? als abschreckendes Beispiel. Ja? Zu sagen, oh Gott, das, was Marco da berichtet, das möchte ich irgendwie nicht in meinem Leben erfahren. Ja, dann denn steh morgen früh auf und triff die Entscheidung, das Leben, dein Leben zu verändern, wie auch immer du das machst. Aber lass das nicht zu. Lass das nicht zu. Denk wieder an die Situation, du liegst auf deinem Sterbebett und du hast den Moment, dir darüber Gedanken zu machen, ob du ein erfülltes Leben geführt hast. Oder ob du ja, zu wenig Zeit mit deinen geliebten Menschen verbracht hast. Mit den Dingen, die dir Spaß bereiten. Und du nicht sagst, nee, scheiße, ich habe irgendwie 30, 40 Jahre lang einen Job gemacht, der mich angekotzt hat. Ich habe das versucht, allen Menschen recht zu machen. Diese ganzen Massen, dieses ganze Theaterstück. Und weißt du was, wenn du an, an diesem Punkt angekommen bist und die Entscheidung triffst, diese Masken alle abzulegen und dich zu deinem authentischen Ich vorarbeitest, Stück für Stück ist ein Prozess. Den Prozess mache ich auch gerade durch. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, der ist nicht immer schön. Und das, das darf auch alles sein. Ja, Du bist da in der Hinsicht, bist du ein Mensch, der aus Ying und Yang besteht. Du hast alles. Ich habe dieses Symbol damals nie verstanden. Ich weiß nicht, wusste nicht, was es aber jetzt das ist. Es so klar. Ja, du kannst das eine nur oder das andere erfahren. So, und jetzt, wenn du so an diesem Punkt bist und du wirklich sagst, ey, ich habe auf das Leben, was ich aktuell führe, die letzten Monate, Jahre, keinen Bock mehr, weil ich weiß, dass es die nächsten Monate und Jahre genauso sein wird oder noch schlimmer. Dann trifft diese Entscheidung. Geh für dich los. Sag dir am Ende deines Lebens, stell dir das vor, sagst, ja, das war geil, ich habe zwar immer verrückte Sachen, guck mal, Stichwort auf verrückte Sachen. Ich, hab, ähm, ich war hier auf so einem Hippie-Markt auf Ibiza und da war ein Handleser. Und der hat unter anderem zu mir gesagt, ich habe ja auch an sowas nicht geglaubt, aber das war so crazy, was der zu mir gesagt hat. Ähm, unter anderem hat er gesagt, Marco, du musst verrückt werden. Und ich weiß jetzt, was er damit meint. Also nicht verrückt in Form von, ich bin jetzt hier irgendwie ein Clown und drehe hier komplett durch, sondern verrückt, und da lade ich dich auch zu ein, verrückt zu werden. Deinen Verstand auszuschalten, deinen Kopf da oben auszuschalten. Ja? Weil dein Kopf ist ein Werkzeug. Dein Kopf hilft dir, wenn du ein Gefühl hast, dann irgendwie abzuwägen. Oder das kannst du nutzen, um irgendwelche Sachen auszuarbeiten oder so. Aber der hauptsächliche Teil passiert über dein Herz, dein Gefühl und über dein Bauchgefühl, über deine Intuition, die wir alle haben. Und er hat so gesagt, ja, du musst verrückt werden. Das heißt, ich muss meinen Verstand verlieren. Guck mal, du kannst Dinge, neue Dinge, neue Sachen, die du vorhast, die kannst du mit deinem Verstand nicht regeln. Das geht nicht. Wie auch? Du kannst ja nur auf Dinge referenzieren, die du ja schon mal irgendwie erlebt hast oder durch andere Personen kennst, wo das irgendwie funktioniert hat. Ja, so. Aber dein Bauchgefühl entscheidet. Oder sollte entscheiden. Fühlt sich das für dich gut an? Weil das ist alles, was zählt. Das ist alles, was zählt. Alles andere ist weltlich. Geld und Co. Das ist alles weltlich. Aber es kommt doch darauf an, was du fühlst. Ja? Und deswegen, du triffst die Entscheidung. Du triffst die Entscheidung jeden Tag. Und jeden Tag, den du dein Leben so weiterlebst, wie du es nicht willst, triffst du die Entscheidung. Dann ist deine Toleranzgrenze extrem hoch. Dein Schmerz, deine Schmerzempfinden. Es ist deine Entscheidung. Ja. Die Welt ist krank. Aber wir können, jeder von uns, jeder Einzelne, weil wenn du, es gibt ja diesen schönen Satz, den, den wir uns ja irgendwie immer schützen, hinter dem wir uns ja immer schützen, stellen, ist ja, was soll ich als Einzelne anrichten? Und ey, das habe ich früher auch gedacht. Und heute weiß ich, was ich als Einzelne anrichten kann. Ich kann Zeremonien geben, wo ich Menschen einlade, in den Raum, in den Raum zu halten sich selber zu heilen. Und diese Menschen gehen wieder weiter und weiter und weiter und weiter und inspirieren andere Leute dazu. Das ist das, was du verstehen darfst. Ja, der Zinseszinseffekt in dem Sinne. Ja, einer erzählt es einem, der andere erzählt es zwei weiteren und so weiter. Deswegen, Du kannst als Einzelner so viel bewegen. Und wenn du nur eine andere Person inspirierst, dazu irgendwas in seinem Leben zu verändern, was, eine, was einen positiven Ausschlag gibt. Ja, danke. Danke, dass du dir das angehört hast. Danke für deine Lebenszeit. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ich bin so, sehr gerne in Service. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Und ich freue mich darauf, wenn du mir fünf Sterne auf Spotify gibst und auf Apple Podcast als Energieausgleich quasi. Ich wünsche dir ein geiles Leben. Du bist ein richtig, richtig toller Mensch. Du bist geliebt. Du bist gesehen. Danke, dass es dich gibt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.